0: In nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù ti amo con la tua volontà. Vieni in divina volontà a pregare in me. E poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dare tutte le creature. Mia Divina Maria ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti con i spiriti più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del potere divino e stretto la tua mano, paterna, tutto alla tua mano materna a guidare tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne, nella divina volontà. prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Thank you. Dal Libro di Cielo, volume 34, 28 maggio 1937. Questa mattina la mia madre celeste mi ha fatto una dolce e cara sorpresa. Avendo fatto la Santa Comunione, si è fatta vedere nel mio interno che stava come affidata col bambino Gesù lo teneva così stretto al suo materno cuore coperto con le sue braccia che per guardarlo e ricrearlo con il mio piccolo amore doveva abbandonarmi fra le sue braccia per stare anch'io affiatata con loro affinché potessi amare come si amavano Gesù e la mamma regina o oh, come erano contenti che io volessi fare vita insieme con loro ora mentre stavo stretta a loro La sovrana regina, tutta bontà e tenerezza, mi ha detto, figlia diletta mia, tu devi sapere che io sono la portatrice di Gesù. Questo fu un dono che l'ente supremo mi affidò. E quando fu certo che io avevo grazia, amore, potenza e la stessa volontà divina per tenerlo, Custodito, difeso, amato, allora mi fece la consegna del dono, cioè il Verbo Eterno si incarnò nel mio seno, dicendomi: Figlia nostra, ti facciamo il gran dono della vita del Figlio di Dio, affinché tu ne sia padrona e lo doni a chi vuoi, però. Sappilo tenere difeso, non lo lasciare mai solo a chiunque lo doni, per supplire se non lo amano, per ripararlo se lo offendono. Farai in modo che nulla manchi alla decenza, alla santità, alla purezza che gli conviene. Sia attenta è il dono più grande che ti facciamo e ti diamo il potere di bilocarlo quante volte vuoi affinché chi vuole possa ricevere questo gran dono e possederlo. Ora questo figlio è mio, è dono mio, e come mio conosco i suoi segreti amorosi, le sue ansie, i suoi sospiri ma tanto che giunge a piangere con singhiozzi ripetuti mi dice mamma mia, dammi alle anime, voglio le anime, io voglio ciò che vuole lui, posso dire che sospiro e piango insieme perché voglio che tutti posseggano il figlio mio, ma devo mettere al sicuro la sua vita, il grandono che Dio mi affidò, ecco perché se scende sacramentato nei cuori, io scendo insieme, per garanzia del mio dono, non posso lasciarlo solo, povero figlio mio, se non avesse la sua mamma che scende insieme, come come me lo tratterebbero male? Per chi non gli dice un ti amo di cuore, io devo amarlo, per chi lo riceve distratto, senza pensare al grandono che riceve io mi diverso su di lui per non fargli sentire le sue distrazioni e freddezze per chi giunge a farmelo piangere devo piutargli il pianto e fare dolci rimproveri alla creatura che non me lo faccia piangere quante scene commoventi succedono nei cuori che lo ricevono sacramentato vi sono anime che non si contentano mai di amarlo e Dio dà loro il mio amore ed anche il suo per farlo amare queste sono scene di cielo e gli stessi angeli restano rapiti e ci rinfranchiamo delle pene che ci hanno dato le altre creature ma chi può dirti tutto? sono la portatrice di Gesù né lui vuole andare senza di me tanto che quando il sacerdote sta per pronunciare le parole della consacrazione sull'ostia santa faccio ali con le mie mani materne affinché scenda attraverso le mie mani per consacrarsi affinché se mani indegne lo toccano io gli faccia sentire le mie che lo difendono e lo coprono col mio amore Ma ciò non basta, sto sempre a guardia per vedere se vogliono il figlio mio, tanto che se il peccatore si pente dei suoi gravi peccati e la luce della grazia albeggia nel suo cuore, io subito gli porto Gesù come conferma del perdono. Ed io penso a tutto ciò che ci vuole per farlo restare in quel cuore convertito. Sono la portatrice di Gesù e lo sono perché posseggo in me il regno della sua volontà divina. Essa mi rivela chi lo vuole. Ed io corro, volo per portarlo, senza mai lasciarlo. E non solo sono portatrice, ma spettatrice, ascoltatrice di ciò che fa e dice alle anime. Credi tu che io non fossi presente ad ascoltare le tante lezioni che il mio caro figlio ti faceva sulla sua divina volontà? Io ero presente, ascoltavo parola per parola ciò che diceva ed in ogni parola io ringraziavo mio figlio e mi sentivo doppiamente glorificata perché parlava del regno che io già possedevo che era stata tutta la mia fortuna a causa del grandono del figlio mio e nel vederlo parlare io vedevo innestata la fortuna dei miei figli con la mia oh come gioivo tutte le lezioni che ti ha dato ed anche più sono già scritte nel mio cuore e nel vederle ripetere a te io godevo in ogni lezione un paradiso di più e quante volte tu non eri attenta e dimenticavi io chiedevo perdono per te e lo pregavo che ripetesse le sue lezioni e lui per contentarmi perché non sa negare nulla alla sua mamma ti ripeteva le sue belle lezioni Figlia mio, io sono sempre con Gesù, però a volte mi nascondo in Lui e pare che Lui faccia tutto come se facesse senza di me. Invece io sto dentro, vi concorro insieme e sto a giorno di quello che fa. Altre volte si nasconde nella sua mamma e fa fare a me, ma sempre Lui concorre insieme. Altre volte ci svegliamo tutti e due insieme. E le anime vedono la madre e il figlio che le amano tanto, a seconda delle circostanze e del bene che loro richiedono. E molte volte è l'amore che non possiamo contenere che ci fa dare in eccessi verso di loro. Ma sii certa che se sta mio figlio sto io e che se se sto io sta mio figlio. È un compito che mi fu dato dall'ente supremo, dal quale io non posso né voglio ritirarmi. Molto più che queste sono le gioie della mia maternità, il frutto dei miei dolori, la gloria del regno che posseggo, la volontà e il compimento della Trinità Sacrosanta. La portatrice di Gesù è il chiaro titolo di questa meditazione che potrebbe durare ore e ore, per quanto belli, profondi, significativi, commoventi, celesti, istruttivi, sono alcuni passaggi veramente straordinari. Vero che anche qui siamo nei piani alti del Libro di Cielo, siamo nel volume 34esimo, quindi siamo proprio al al cuore, al culmine. Il Libro di Cielo, per chi lo conosce, è un crescendo, è una sinfonia che arriva proprio al culmine, non ha un movimento parabolico quindi come dire ascendente e discendente ma un movimento iperbolico Se mi si consente questa immagine cioè parte dal basso e l'iperbole sappiamo che va verso l'alto e poi termina idealmente nel punto più alto no? quindi è un crescendo è un come quando ci sono quei bei concerti o quelle bellissime canzoni che cominciano coi suoni bassi, piano piano, soffusi, e poi terminano in quei quei magistrali, insomma, ex corali o, o, o soli, insomma, in cui tutti quanti gli strumenti a volume forte, ecco, in una sinfonia di cielo bellissima, ecco, esprimono appunto il culmine del... Melodico, il culmine sinfonico del, del, del pezzo, no? Quindi, nel 34 volume, siamo già a un punto molto avanzato di questo celeste concerto. Io sono la portatrice di Gesù. Oggi, la Madonna ci dice niente di nuovo, e tutto di nuovo. Ecco perché. Credo che il fatto che la Madonna sia portatrice di Gesù, voglio sperare, insomma, che almeno tra i cattolici una vaga idea ce lo abbiano in molti, molti. spero, insomma, anche se è una speranza tenue, ma il senso, il modo e addirittura il, il limite molto vasto in cui la Madonna lo è, ecco, è veramente ampiamente spiegato in questo brano numero uno per essere la portatrice di Gesù occorre prendersi un impegno questo dovrebbero ascoltarlo bene io e tutti i miei confratelli sacerdoti perché i sacerdoti Su questo siamo molto simili alla Madonna, sono i portatori di Gesù, esistono per questo. Un prete porta Gesù, la gioia di un prete è vedere un'anima che accoglie Gesù. Non ci sono altre gioie grandi per un sacerdote, portare Gesù ad un'anima ed un'anima a Gesù, vedere rinascere, rivivere un'anima per la gioia che porta nostro Signore. Ecco, noi diventiamo portatori di Gesù in forza del ministero sacro dell'ordinazione sacerdotale. La Madonna lo è diventata in forza dell'incarnazione. No? Però cosa dice? Ah, questo dono l'ente supremo non me l'ha fatto. Fino a quando non fu certa, certo, che io avevo grazia, amore, potenza e la stessa volontà divina. Quindi, grazia, amore e potenza e la stessa volontà divina per tenerlo. Attenzione, custodito difeso e amato cioè il il messaggio fondamentale di questo brano è che la Madonna porta Gesù a tutti ma al tempo stesso difende Gesù da tutti ama Gesù per tutti perché i destinatari di Gesù e mica lo trattano tanto bene purtroppo non lo trattano tanto bene e, e questo è cosa che va riparata è cosa che va affrontata Gesù deve essere difeso bellissimo questa cosa che gli dicono la Santissima Trinità no? dice figlia nostra ti facciamo il grandono della vita del figlio di Dio affinché tu ne sia padrona e lo doni a chi vuoi, però sappilo tenere difeso, non lo lasciare mai solo, a chiunque lo doni, e perché? Per supplire se non lo amano, per ripararlo se lo offendono, io chiedo a me stesso che sono un sacerdote, chiedo a tanti miei confratelli, evidentemente non è che lo chiedo in maniera polemica o o, o provocatoria o o sprezzante ma in forza di questo che stiamo ascoltando quanto ci abbiamo pensato noi distribuiamo la comunione mica possiamo chiedere a ogni persona che viene a comunicarsi se si è confessata se sta in grazia di Dio se si rende conto di quello che fa sarebbe assolutamente fuori luogo no? e se quello che viene a comunicarsi sta in peccato mortale so dieci anni che non si confessa e si è alzato per farsi la comunione perché si sente come oggi va tanto di moda, di, di moda mettendo Gesù anche se non si rende conto speriamo oggettivamente però in un letamaio di un'anima non in grazia è noi che facciamo affari suoi diciamo sono affari di, affari di quell'anima affari di Gesù io non ci posso fare niente chi se ne importa non ci possiamo fare niente da un punto di vista concreto, è evidente, insomma, perché sarebbe assurdo insomma, fare il quarto grado a una persona che viene a mettersi in fila per fare la comunione. Ma qualcosa lo possiamo fare. Noi possiamo supplire, possiamo non lasciarlo solo, possiamo tenerlo difeso. E questo vale non soltanto per eh, i miei confratelli, vale anche per ogni anima che vive nella divina volontà e che ama Gesù. Tante volte nel mio ministero sacerdotale mi è capitato insomma, di sentire qualche anima e si la mette e dice padre, ho visto, sono alzato a fare la comunione mio nonno, mio zio, mia madre, mio cugino, mia cugina, quella mia amica, insomma, io sono sicuro, e quello sono anni che non si confessa, però eh, che brutto, dice che facciamo? Eh. Ecco, se vedi fare una cosa di quel genere che facciamo? Devi supplire per questa mancanza di amare, di, di amore, devi riparare questa offesa di Gesù. E come si fa? Ah non è tanto difficile, basta metterci l'intenzione e operare nella divina volontà, basta dirgli un gran ti amo, bellissimo quando dice eh, lui sarebbe sceso in in tanti cuori e quanti non gli avrebbero detto manco un ti amo, e io lo dico io per loro. perché mica che Gesù può scendere dentro un cuore ma ci rendiamo conto che significa fare la santa comunione Dio che entra dentro il cuore quanti sono i fedeli cattolici che fanno le sante comunioni come Dio comanda anche tra quelli che ascolteranno questa meditazione no? se uno veramente mente facesse un esame di coscienza cioè la comunione richiede una preparazione e richiede un tempo di ringraziamento richiede tu non puoi ricevere Gesù nel cuore, non dirgli manco una parola o biascicare di corsa qualche preghiera vocale, imparata a memoria, se lo fai, frettolosa e poi, fiunk fatta la benedizione te ne esci e te fai gli affari tuoi. Allora la vita cristiana è fatta di Cioè di riflessione di considerazione, ma tu ci credi o non ci credi che è sceso Dio nel, nella tua anima? C'è Dio dentro di te, capito? Con una presenza differenziata, perché certo che Dio ce l'abbiamo sempre nel nostro cuore, figuriamoci, la sua volontà non gli sfugge neanche il nostro pensiero. Ma nell'Eucaristia c'è la presenza reale, sostanziale, cioè quando noi facciamo la comunione, questo lo dobbiamo mettere bene in testa, eh, viviamo un'esperienza simile, certamente non uguale, ma molto simile, a quella che la Madonna ha vissuto quando il verbo si è fatto carne nel suo grembo. C- cioè è così, è. Eh? non è un'esagerazione un modo di dire certo il verbo fatto carne del grembo di Maria ha preso carne della sua carne è stato per nove mesi, è diventato uomo se uno fa la comunione la presenza di Gesù dentro di noi dura tanto qua fino a quando non si dissolvono le specie eucaristiche un quarto d'ora, venti minuti ma per quel quarto d'ora e venti minuti tu c'hai Dio dentro il tuo cuore eh. Eh, se volessimo fare divertirci un po', no? se uno va messa tutti i giorni, farà comunque tutti i giorni, comincia a fare la somma di, di, di 15 minuti al giorno se è capace, no? lo moltiplichi per 365, così vede quanti minuti c'è stato dentro il proprio cuore per un anno, e poi cominci, quanto tempo è che vada messa tutti 10 anni? E fatti, fatti un conto, vogliamo scommettere che chi va messa tutti i giorni, Raggiunge i nove mesi di gravidanza di, di Maria Santissima. Quindi non tutta questa grandissima differenza, se, se vogliamo, no? È solo che bisogna vedere come, cosa faceva la, la Madonna quando c'era il verbo nel grembo e cosa facciamo noi. Eh. Ecco, Gesù diceva alla Madonna: Dammi alle anime, voglio le anime. E lei che risponde? Bellissima questa risposta. Qui anche noi dobbiamo farci specchio in Maria Santissima. Io voglio ciò che vuole lui. Magari ecco, arrivassimo, anzitutto a poterlo dire, poi certamente tra il dire e il fare, diceva un uomo di chiesa, c'è cioè di mezzo non il mare, ma la mare, ecco. Però se uno già almeno lo dicesse col cuore, quindi col desiderio sincero, Gesù io voglio ciò che vuoi tu, poi certamente 80 volte su 100 Gesù manifesta quello che vuole, una volontà per noi dolorosa e penosa e cominciamo a lagnarci. questo bisogna metterlo in conto, almeno per, per i primi tempi, poi migliorerà, però se già uno arrivasse a dire io voglio ciò che vuoi tu, ecco la vera devozione a Maria, no? Voglio ciò che vuoi tu. E Gesù che cosa vuole? Gesù vuole, Gesù vuole che... Me, cioè, se, se, questa è la volontà del Padre mio, dice il Maggiore di San Giovanni. Che io non perda nulla di quanto mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno, perché questa è la volontà di Dio. E purtroppo, questo non significa come qualcuno, come qualche sciocco troppo frettolosamente conclude che l'inferno sia vuoto. Dice: Ma ti pare, ma se la volontà di Dio è che nessuno vada perduto, quindi all'inferno non ci va nessuno? E no, purtroppo, purtroppo questa è cosa che fa soffrire Gesù. Perché, se quella è la volontà del Padre, questa volontà non si impone scavalcando la libertà della creatura ma questa volontà chiede accoglienza chiede concorso, chiede conversione da parte delle creature questa raramente viene data a Gesù quindi altro che vuoto l'inferno purtroppo purtroppo, si dice con dolore non siamo mica contenti che l'inferno sia popolato, tutti saremmo molto felici se non lo fosse ma così non è e Gesù, infatti Gesù che cosa fa? piange si inghiozza e lei piange e singhiozza si insieme. Anche qui. c'è mai venuto da piangere, da singhiozzare si un po' davanti a Gesù per la perdita delle anime. Questo è un santo pianto, questo qui. L'abbiamo mai fatto? Vedete questa, questa caratteristica del cuore di Dio, immacolato di Maria oggi, primo sabato del mese, no? così lo conosciamo un po' di più, dice, io non lo lascio mai solo, non lo posso lasciare solo, non lo posso lasciare maltrattato, tanta gente si lamenta, dice ho oh, visto celebrare quella messa, quel prete eh, ci ha messo 20 minuti a celebrare la messa, eh, sembrava che ci avesse la graticola, va bene, cioè, va bene, non nel senso che va bene, va bene nel senso di andiamo oltre, cosa hai fatto tu, durante quella celebrazione. Gli ha detto a Gesù, dice, abbi pietà di questo tuo povero ministro, insomma, chi lo sa che gli è successo, starà in crisi, e, o forse non sa quello che fa, o forse magari ha un impegno e magari non è capace, insomma, di dire l'impegno aspetta, ma sto celebrando la messa, vado tranquillo, cioè, hai riparato, hai supplito. È questo quello che si deve fare. Non uscire dalla messa e dire, ah, oh, quel prete, oh, mamma mia, che bestia che è, che scellerato, mi ha fatto perdere la fede per come, per, per come ha celebrato. Può anche essere vero questo, ma un figlio di Gesù di Maria non reagisce in questo modo. Vede quel male? Lo ripara Gesù. Perché prima che soffra a vedere quella cosa, prima che ancora di, di te, che purtroppo ti è andata per storto la messa, ma è Gesù, no? O no? Ma che Gesù è cieco, non lo vede quello che succede, non scende forse sull'altare attraverso le mani di quel ministro che appare, poi speriamo che non lo sia, ma comunque appare un po' sciatto, frettoloso. Se io comincio a dire: Ah, ma mi è andato per storto la messa, cosa magari anche vera per carità, eh? ma. Cosa muove questa mia esternazione? Il mio pensiero egoistico è andata per storto la messa. Cioè il problema è che mi ha rovinato un momento bello a me, ma non ci penso che ha rovinato, come dire, eh, ha dato un dolore al cuore di Gesù? È cosa molto più grave e più seria che mi ha andato per storto un momento santo a me, no? Cosa è più, più grave? che sia stata data una coltellata al cuore di Gesù o che è mandata per storto la messa. È evidente, no? E allora, anziché andare a lamentarmi che è andata per storto la messa, ci penserò io a dire Gesù ci sono, ci, ci sono io qui, non ti lascio solo. Fa niente che è andata per storto la messa. la cosa importante è che tu ti senta amato e riparato da me e attraverso questa mia amore riparazione ti chiedo umilmente fai la grazia a questo povero tuo figlio di fargli capire ecco che magari la prossima volta anche per il bene delle anime ma soprattutto per il tuo piacere per la tua gloria stia un po' più tranquillo stia un po' più calmo stia un po' più disteso stia un po' più gioioso nella celebrazione no? per dire per chi non gli dice un ti amo dice lei di cuore, Io devo amarlo, chi lo riceve distratto, che siamo quante volte, insomma, andiamo a fare la comunione con la testa per aria, senza pensare al, al, al grandono che riceve, io mi riverso di, su di lui per non fargli sentire le sue distrazioni e freddezze. E per chi giunge a farmelo piangere, purtroppo non sono pochi, devo chiedergli il, il pianto, anzitutto, e poi fare i dolci rimproveri alla creatura i dolci rimproveri, la Madonna che cerca di suscitare la nostra coscienza e dire ma senti un po', ma abbi pazienza, no? Eh? ma cerca di starci con la testa, ma ti rendi conto di quello che stai facendo, con quell'amore doloroso insomma, che è tipico di, di Maria Santissima. no? E finalmente ci stanno poi le anime che lo amano a Gesù. E lì ci si mette vicino la, la Madonna e, e fanno e fanno, come dire, furori celesti, scene di cielo, angeli rapiti, le messe indegnamente celebrate, guardate qui che cosa dice la Madonna, quando il sacerdote sta per pronunciare la parola della consacrazione sull'ossia santa, io faccio ali con le mie mani materne affinché scenda attraverso le mie mani per consacrarsi, affinché se mani indegne lo toccano, è da quello che le cronache ci dicono, purtroppo, cioè, oggi non abbiamo neanche la possibilità di, di farci un po' di pie illusioni, insomma, perché gli orrori che si vedono in giro, che purtroppo poi sono spiattellati nei mezzi di, 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 di comunicazione, non ci consentono ecco, di sognare che questo non accada, purtroppo, a meno che uno non voglia proprio negare l'evidenza. No? Cosa fa la Madonna? Che cosa fai? L'ammazzi a, 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 un, a un ministro che va a celebrare indegnamente la messa? Cosa fai? Ripari! Gli faccio sentire mio che le mani mie che lo difendono lo coprono col suo amore. Capiamo che dietro queste cose, qui ci sarebbe ancora molto da meditare, ma il tempo sta scorrendo, no? e il resto ce lo dirà lo Spirito Santo. Capiamo che c'è proprio uno stile mariano. Cioè tu ami Gesù, che ci può fare la Madonna che tanti peccatori lo ricevono indegnamente, che tanti se ne infischiano, ci può fare niente con lei, se non, cioè non può fare niente sui cuori di quelle persone, ma io posso fare qualcosa in relazione a Gesù. Capiamo quanto possiamo e dobbiamo fare anche oggi in tante situazioni che si vedono e che sono veramente dolorose, d'accordo? E che non serve a nulla tante volte purtroppo perché non ci possiamo fare niente, d'accordo? Né arrabbiarsi né esternare, come dire, sofferenza o posizioni di, di, di dolore, cioè quando vediamo qualcosa che non va anche nella Chiesa, qual è il punto principale? Che questa cosa mi mette in confusione, mi sconvolge, mi fa stare male, oppure che questa cosa fa stare male Gesù? E quindi il primo pensiero non è mamma mia, adesso mi manca la terra sotto i piedi, perché non ti manca nessuna terra sotto i piedi. La Chiesa possiede le fondamenta sicurissime, la roccia, che non la può scarfire nessuno, dei, dei sette sacramenti della nuova alleanza, della verità custodita nella fede divina e cattolica, questa non la tocca nessuno. Tutto quello che accade sono, qualcuno li chiama, epifenomeni intorno a questo fondamento solido certamente sono cose che possono anche far tremare le fondamenta della chiesa ma non farla crollare ma la cosa principale è che pensa Gesù come sta Gesù vedendo tante cose e il mio primo pensiero è dice, ci sono io Gesù c'è qualcuno che sta eh, non amandoti sta offendendoti, sta prendendo direzioni sbagliate, sta facendo scelte sbagliate, tu lo giudicherai, intanto io faccio quello che posso, io ti amo e ti riparo e ci sono, d'accordo? La Madonna certamente dice a Gesù, guarda me, non le guardare tutte quante queste cose, non soffrire, guarda me, certo, poter dire al Signore guarda me, Ce ne vuole, no? Ma uno può anche farsi fare una preghiera proprio umiliata, dice, Signore mio, io so peggio di tutti quanti, so il meno di tutti, e dovresti girarti dall'altra parte a ah, dircelo proprio fra noi. Un briciolo d'amore, però sento daverlo. Se ti basta questo, guarda me. Ecco, in questo diventeremo molto mariani e molto simili a una Madonna che non è soltanto portatrice ma anche appunto amante e riparatrice per tutti coloro che non accolgono bene Gesù, che non lo vogliono, che lo disprezzano, che lo rifiutano e a volte veramente si trasformano in cause di prolungamenti nel tempo della sua dolorosa passione. Ecco, su questo che il Signore ci aiuti ad essere molto simile a lei. Verificati, o Santissima Vergine Maria, da queste splendide, chiamiamole pure, rivelazioni da parte di Gesù, che sono rivelazioni entro certi limiti, perché non è difficile immaginare l'amore del tuo cuore che faccia tutto quello che abbiamo sentito in questo scritto, ecco. Non è difficile immaginare l'amore del tuo cuore, ecco, ma fa che non sia difficile immaginare anche il nostro amore sulle orme di ciò che hai fatto tu, che possiamo anche noi nel nostro piccolo essere ciascuno nel proprio grado per come può, non solo portatori di Gesù, ma anche amanti di Gesù per tutti e riparatori di Gesù per tutti. Lo chiediamo al tuo aiuto e alla tua intercessione.